0: Hola a todos. Bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y, y juntas nos echaremos te una tertulia, tertulia gastronómica.
1: gastronómica.
0: ¿Cómo estás, amiga?
1: Bien. Adiós. Bien. Confío yo llegué así mira
0: corriendo.
1: Sí, así llegamos sí está, hoy. Ahora sí está nubladito
0: y rico, ¿no? Sí, estos días han estado... Pues es que estamos en pleno huracán, por eso nos está pasando esto.
1: Ay, sí, pero ya hacía falta porque estaba haciendo un mendigo calor todavía en esta ciudad.
0: Fíjate que, que a pesar de que ha estado lloviendo y todo, No, que se fue frío tampoco. A, ¿Cuándo fue? Déjame acuerdo, ayer, antier, Hacía calor, o sea, eran las 8 de la noche, yo andaba en la calle, Y hacía, no, fue fresco, hacía calor, O yo ya no sé si son mis calores de la premenopausia, pero Pero hacía mucho calor. Me sentía yo así como muy acalorada.
1: Es el estrés. Qué mala,
0: qué tristeza.
1: <risa>
0: pero en fin, entonces, este, la verdad es que sí, perdón, es que estoy aquí acomodando el, el un poquito el audio porque escucho un poquito raro, pero creo que ya quedó. Ahí estamos. Listo. Y a ver, amiga, antes de que empecemos a entrar en materia, vamos a recordarles a nuestros barrocos que se suscriban a nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos eh, Facebook, Instagram, TikTok. <risa> Eh, tenemos nuestra página de Patreon eh, ¿Qué me falta? Ya dije Pues que nos YouTube, ver en YouTube En cualquier plataforma de podcast Exactamente Y bueno, nos eh, facilita mucho la vida Que ustedes nos eh, se suscriban a las yeah, redes okay. Que le den me gusta Y bueno, también eh, que se suscriban a Patreon Porque es eh, ahí es donde tenemos nuestro contenido adicional Que estamos dándole duro y tupido para ustedes y bueno, necesitamos que este tenga, te, se suscriban para que podamos continuar con este Pre Shima proyecto.
1: Ay, sí, ahora sí he estado maratónica, en ¿eh? sí. la de todo el material de Patreon.
0: Sí, la verdad es que cuando, cuando nos, nos ponemos a grabar el tema de las eh, de las o sea, recetas. Si
1: usted no te acorda, es por
0: eso. Que por la tagadera el Patreon. No, nah, por estamos... la culpa al sí. Patreon. <ríe> Pero aparte, a ti te encanta aventarte las maratónicas eh Porque son, te aventas 20 mil recetas en un día Y ahí está pues uno, uno no tenemos todo
2: el tiempo
0: Sí, del yo mundo. sí, sí desgraciadamente no Todavía el, el programa no nos da para que nos dediquemos 100% a ah, esto sí, es Esperemos que ya pronto Y eh, para ahora sí tener todo lo que se necesita es Para poder
1: disponible.
0: Exactamente, para poder hacer todas no, las ideas saber, que traemos mira, ahí Porque
1: somos mamás y esposas
0: Ah, pero eso es más fácil Sí, es más sí, fácil sí, que la sí. chamba. Sí, no, no, no. Y bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Ah, me encantó el nombre que, que le pusimos al avance, uh -huh. ¿no? El avance se llama el pan que chupó faros. <risa> Estábamos como entre varios. ¿Qué? Y bueno, pues es nada más un deleite cómico. Eh,
0: eso, tí, exactamente. Como. Es parte de nuestra del de léxico, eh, ¿cómo decir? De las
1: frases populares de las que hablamos. del léxico populacho de que
0: tenemos en México. Ay, que México. tenemos muchos dichos para muchas cosas. Si no lo sabe, vaya y dése una vuelta por refranes para mejorar el léxico, que lo puede encontrar igual también en todas nuestras redes. Pero <risa> sí es importante decir de dónde viene la frase chupofaros. ¿Tú te la sabes? A ver, no, cuéntanos. Ah, pues, resulta ser que en la época, si no me equivoco, de la Revolución Mexicana, cuando ya los iban a fusilar, eh, les preguntaban qué era como su último deseo. Y mucha gente, yo me contaría entre ellos, o espero que ya no, pero ahorita, ahorita todavía me contaría entre ellos, fumarme un cigarrito. ¿no? Así como para despedirme de la vida, ya me, voy a, ya me van a matar, ya el cáncer. Ya no tiene caso, ya no tiene chiste. Entonces, en esa época, los cigarros que más, eh, digamos, más venta tenían a nivel nacional eran los cigarros faros que es una marca que nosotros todavía hoy existe, eh, muy buenos, por cierto, no, no voy a hacer este, lo voy a borrar eso porque no <risa> le voy a hacer publicidad a la marca, pero bueno, entonces, eh, cuando pues ya se fumó más su cigarrito, de ahí sale la frase, ya chupó faros, que era que ya te iban a matar, o sea, que ya ibas a, a pasar a, que te, a que te fusilaran. Exactamente, entonces de ahí deriva, y por eso ahora cada vez que una persona se va a morir, o ya se murió, se dice, ya chupó mira, Fars. Mira. O Qué sea, que ya se fumó su cigarro. Que no
1: me la sabía. No, y yo creo que también tiene que ver que yo no fumo, entonces. Ah, sí. No, pues los dichos eh, que tienen que ver con vicios, <risa> esos me los dejas a mí.
0: Eh, no es que yo tenga muchos vicios, pero uno de ellos es el cigarro, que ya espero. Dije que cumplidos los 40 ya no iba a fumar, entonces Ajá, estoy sí. en ese proceso. Me está costando mucho trabajo, pero esperamos poder lograrlo.
1: No, amiga, todavía te falta mucho, ¿eh?
0: Tienes que echarle más ganas. <risa> ya lo sé, pero bueno Entonces, ahora sí, bueno, ya sabemos que este el, el, el episodio lo llamamos el pan que chupó Faros Porque vamos a hablar del pan de morido El pan de muerto
1: ¡Eh! Del pan de morido, claro que sí <risa> Y bueno, ¿qué vamos a este? Pues miren, para poder para hablar del pan de muerto, como siempre, hay que meter un contexto Claro, ¿no? sí Un teórico y de entrada, pues, nosotros tenemos que hablar eh, de ciertas tradiciones que hay aquí en México, porque uh -huh. tal vez muchas de las personas que nos escuchan en otros países, igual y si son latinos, sí las van a entender, igual y si son hispanos, un poquito algunas cosas, ¿no? Pero si, so, si forman parte de otra cultura, pues no nos van a entender, ¿no? Y sobre todo si no han viajado no han leído acerca de estas celebraciones. Entonces, sí es importante decir que el pan de muerto es una un alimento, ¿no? un platillo que nosotros degustamos justamente en estas épocas. Uh -huh. De hecho, por eso hicimos este programa, para celebrar en esta fecha. justamente en, en esta celebración de las festividades de muertos, como se les conocen aquí en, en México. Porque algo que hay que empezar a decir es que mientras en el mundo católico se conoce como justamente todos santos y los fieles difuntos a esta uh -huh. celebración, en nuestra casa aquí en México se le conoce como las festividades de muertos, porque no nada más ubica esas dos, de hecho ya se está haciendo cada vez más grande, porque sí. ahora hasta el 27 ya es de las mascotas, ¿no? El sí, 27 de, ya le
0: metieron ¿tú? ese, el primero, okay. el dos... Así. O sea, ya es que, mira, al, al a mexicano a veces día. le sobran pretextos para hacer... Fiestas. Uh, sí, aparte sí. de las fiestas, como para hacer estos fines de semana largos y entonces que puedas tener más oportunidad para salir de viaje. Porque claro, luego no se, hacen se hacen oficiales, <risa> se hacen oficiales y están en nuestro calendario oficial de días de asueto, Entonces, pues, no va
1: la gente a trabajar. Realmente, que habían encontrado a alguien, ¿no? Que mm -hmm. es, seguramente era parte de su tema de investigación académica. No recuerdo quién, porque estuve leyendo muchísimas cosas y no no lo consideré tan importante, pero fíjate, ahorita me viene a la mente, ahorita uh -huh. por lo que dices, que hay más de 5.000 este, fiestas registradas para temas indígenas, ¿no? De, sí. Que tienen que ver con cuestiones, sí. con festividades. Sí, sí, sí. ¿no? Muchas de ellas, por supuesto, rituales.
0: Uh -huh. Entonces. No, hay muchas de ellas ya con sincretismo que tienen que ver o hacen match con la religión católica.
2: Así pero es. otras sí
0: todavía tienen como esa connotación indígena al 100%, así bueno, es. al 100% entre comillas, ¿no? Así es, así es.
1: Entonces, algo algo que caracteriza y que nos da identidad justamente es esta celebración claro que se da en todo México y que se coloca una ofrenda normalmente para nuestros difuntos en el cual pues se le celebra, uh -huh. no se puede tocar nada de la ofrenda. No, hasta no se puede usted comer no... el plato de, eh, de enchiladas mole. o de mole
0: porque y el pan nada, nada, agua, nada, agua, no, agua,
1: no, no, nada, nada, no. Y aparte, hasta que ellos no bajen y ajá, lo consuman, ajá. Bueno, digamos que hasta por ahí del 3, del 3 de noviembre podríamos estar ya... Y
0: aún así con, hay muchos hay, lugares donde te dicen que no debes de comerte lo que quedó en el altar, bueno, lo que quedó sí. es lo mismo que pusiste, porque realmente estamos hablando en sentido figurado, no es que realmente amanezcan al día siguiente las, eh, el pan este, mordido sí. y esas cosas,
1: ¿no?, pero... O ah, no, ahí ya usted casa. revise su casa, este... <risa> mande llamar a alguien... que, eh,
0: pulmiren, o que, que se pulmiren pulmiren pulmiren, porque tiene usted animales, exactamente, tiene plaga usted perro. en su <risa> casa... ¿Así, no? Entonces, con con, con azúcar, ah, no, yo no fui... Pero imagínate, <risa> si fue el perro, menos te lo vas a comer, ¿no? Entonces, este, sí es importante mencionar que hay algunos, eh, algunos estados de la República o algunos lugares donde a pesar de que haya bajado el, el familiar, de todas maneras esa
1: comida no, no se en toca. En otros sí, en, en otros, otros incluso sí, está obligado. Es y es en que... otros no siempre la ofrenda está puesta en la casa, a veces no. es afuera de la casa uh -huh. y en otras incluso en el panteón, uh -huh. en la tumba. Sí. Entonces, tenemos en que hablar de cada, cada estado y de cada región para poder explicar pues No nos da la vida, ¿no? ¿no? Este, igual y en otro episodio podremos hablar justamente... El próximo de año, padre, es que sí. ¿no? De, de lo que son otros elementos de la ofrenda, pero sí queríamos tocar este, ¿no? El del pan de muerto, porque finalmente es algo que, que a mucha gente le llama mucho la atención. Porque trae una connotación bien especial. Así es, trae significados ahí. Y historia,
0: aparte, hay historia. mucha desinformación en el tema de, de, del nacimiento de este pan. Yo... Eh, de repente por ahí revisando videos y tal, encontré gente que decía que sí tenía este restos humanos O que así había nacido, o sea, muchas cosas que ya como que en el corolario eh, universal Le han ido metiendo lo que han querido Como nació, este, nació este podcast, ¿no? Que, que encontramos un, un video donde decían una sarta de estupideces del pozole entonces decíamos,
1: también deja de decir, exactamente,
0: eso. sí, que tú decíamos, escucha, cómo es posible pasado, que no? alguien no le diga a este hombre que no, está sí, diciendo tonterías, tiene, ¿no?
1: O sea, esté se viralizado y, y, de verdad, ese es el problema. ¿no?
0: Ese es el problema, que como ya todo y mundo puede subir el fallo, ¿no? su, su, su opinión a las redes, pero muchas veces es solamente la opinión o algo que yo escuché, o pues por ahí me dijeron, pero realmente no traen eh, ese Traentes, respaldo de información,
1: ¿no? exactamente. Así es, o entrevistas o algo que... Así es. Sostenga lo que estás diciendo, ¿no?
0: No, o que, o que, que, no que, o que digas...
1: con esa idea.
0: O que digas, por ejemplo, en dos, tres eh, documentales o en dos, tres eh, libros que encontré decía esto, pero habrá que investigar más, ¿no? No me voy a quedar nada más con lo que dice aquí.
1: Así es. Y bueno, la celebración de muertos, pues es todo un festejo. Un, no. Todo un festejo, como dice Viri, en algunos lugares inicia antes, en otros termina después. Por eso para el mundo católico solo es el primero y el dos de noviembre. Para nosotros puede empezar desde el 28 de septiembre y terminar muchos días más eh, después del dos de noviembre. Uh -huh. no Y eso va a depender de la localidad, la región, el estado Exacto. en donde se esté celebrando. Y digo estado o región o localidad, porque depende justamente, hay, hay regiones que incluyen varios estados, como la Huasteca, uh -huh. ¿no? en todo lo del que alguna vez ya hablamos, es una región. Entonces, sí. ahí, aunque haya frontera con estados, ahí no importa, la frontera es otra, es toda una región, ¿no? Es muy rica en, en muchas eh, creencias que tienen en esta celebración y hay ciertos platillos, y entre ellos, por ejemplo, hay un pan de muerto especial para estas ofrendas, entonces uh -huh. ya hablaremos en unos minutos más uh -huh. sí ya te pero pero entonces sí es muy importante hablar que este el pan el pan que hoy conocemos con harina de trigo y harina de otros cereales llegó con los españoles
0: claro ese no es era, era el indígena, indígena como
1: creen sin embargo eh, muchos autores refieren justamente que como asociación o sea como este acto de comer con un cereal ya transformado para acompañar los alimentos y poder lograr un equilibrio con los, los hidratos de carbono que requiere nuestro organismo, la energía, nuestro pan era el tamal Ajá. o la tortilla, sí. ¿no? o el maíz, llámese el maíz, en, sí. en la base de toda nuestra alimentación. Sí. Entonces el pan realmente pues sí ha estado con nosotros como cultura desde nuestros orígenes, nos ha acompañado y por supuesto que también fue ofrenda y sigue siendo ofrenda, porque hoy mismo en las ofrendas que nosotros vemos de los difuntos a lo largo de México, encontramos que dentro de esa ofrenda conviven juntos. Sí. Hay, hay pan de harina de trigo, uh -huh. pero también hay pan, ¿no? De maíz, o sí. en este caso el tamal y las, y las tortillas y muchos otros platillos con... que tienen que ver con sí. justamente el maíz. Uh -huh. no Ay, Entonces chelito. no está peleado al revés, ahora ya es como un sincretismo, ya está todo mezclado. O oh, es que toda la ofrenda pero es un sincretismo. Finalmente las ofrendas era por lo que teníamos que partir el día de hoy, uh -huh. a hablar. Porque el pan no, no es lo único que vas a encontrar, ¿no? Vas no, a encontrar es uno de los elementos. una serie de elementos que son básicos, que incluso autores refieren que, que han encontrado, insisto, en como que tienen que poner cosas en común y cosas también que van diferenciándose en, en los lugares. Pero de una, una de ellas que sí debe estar sí o sí en las es ofrendas el es el pan, uh -huh. ¿sale? Y este desde la época prehispánica, el hombre siempre ofrendó a, a sus dioses de distintas maneras. sí lo hacía por ejemplo a través de sangre a través del fruto de su trabajo o sí. sea si sí, si sí, él realizaba arquite eh, arquitectura Ajá, eh. sí, claro. este, ahí te va ahí te, te va un
0: edificio
1: eh, Pues también amiga no los los basamentos piramidales sí de cierta claro manera, es pero para, pero
0: tampoco es, es como que al cien por ciento no, ¿no? 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 te este... va <risa>
1: <risa> Pero eh, si sí, hablando en estos términos de agricultura, todo aquello que era fruto justamente de su trabajo y de, de el cultivo de la milpa y todo esto, uh -huh. cuando llegaba la época eh, de cosecha, también se ofrendaba. Eh, también, por supuesto, nosotros ofrendábamos la vida. La vida era parte de, de la muerte. Y en esta cosmovisión prehispánica, existía justo una dualidad en, en todas las cosas. Mi amiga es experta también porque tuvo que estudiarlo mucho tiempo por el turismo que, que es su expertise, ¿no? Y entonces en, en nuestro mundo antiguo no se concebía el día sin la noche, ni la muerte, sin la vida, sin la o vida. viceversa, uh -huh. ¿no? Ni los animales de la oscuridad o que viven en la noche, ni los animales, si no existían los animales del día. ¿no? Uh -huh. Este, y lo mismo el bien y el mal y todo lo que hoy todo conocemos. Todo tenía su dualidad, su, su contraparte. Su uh -huh. Exactamente. Entonces, para poder vivir, pues nosotros teníamos que ofertar de cierta manera algo a esos dioses que también nos cuidaban y nos proveían de alimentos, de agua, de fuerzas naturales que nosotros requeríamos justamente para seguir subsistiendo, uh -huh. ¿no? Eh, de guerra, ¿no? Para algunas, para algunas culturas. Entonces, fíjense, eh, todos los fieles difuntos se celebra primero Todos Santos el 1 de noviembre y los fieles difuntos el 2 de noviembre uh -huh. en el mundo católico, Sí. donde estén, en el sí. rincón, uh -huh. en, el, en cualquier rincón de México uh -huh. o del mundo, sin embargo aquí aquí este depende aquí, aquí se va a lograr una cosa bien interesante en cuestión de fusión porque cuando te pones a rascar un poco más, si esta celebración tiene que ver con algo de la cuestión prehispánica te das cuenta que sí, y te das cuenta que tiene una cuestión también ritual con cargas y el calendario agrícola. Uh -huh. Como lo dijimos en el episodio Tamali. Sí. Y si no, los invitamos a ver en nuestra. Póngale pausa, temporada. vaya, y regrese. <risa> las, dos uh -huh. las dos este capítulos, por supuesto, que en el segundo hablamos más del ritual. Sí. Eh, y en el primero más de los tipos. Uh -huh. Entonces, aquí hablábamos justamente que, que el día 2 de febrero iniciaba el calendario agrícola. El 2 de noviembre termina el calendario agrícola. Ajá. Y entonces es algo bien interesante porque para este calendario eh, mesoamericano, en este caso el de los mexicas, este calendario estaba asociado netamente a lo que es el maíz. Para el 2 de noviembre normalmente se están recogiendo las últimas este, mazorcas. cosechas, las últimas uh -huh. mazorcas, exactamente. Entonces... No es este casualidad que ese maíz se vea representado justamente en esas ofrendas, uh -huh. incluso momentos antes. Cuando tú te pones a escarbar un poco más, aquí, por ejemplo, hay algunas localidades en donde la, los festejos comienzan el 28 o 29 de septiembre. Uh -huh. También voy a hablar este un poquito más adelante, ¿no? Pero en estos momentos se piensan, se cree, en esas localidades que muchos de los difuntos están comenzando a bajar. Eh, del o subir como lo quieras pensar, ¿no? Depende, Depende si es de dónde
2: venga.
1: Depende de dónde de de venga. De venga. Pero si lo, lo hablamos así como general del más allá, podría interpretarse que justamente en esta celebración, en vísperas de, de la festividad de San Miguel, uh -huh. que es un tema católico, sí. en realidad estamos nosotros cosechando los primeros elotes. Uh -huh. Entonces se cruza justamente también nuevamente el tema del calendario, y este... Todavía se está pidiendo que llegue a buen término la cosecha sí. para esos entonces. Y curiosamente, varios investigadores, eh, aquí por ejemplo eh, voy a comentar la doctora Catherine Good, que uh -huh. fue una de mis mentoras en el diplomado. Saludos. Y Joana Broda, eh, que también nos refirió la, ma la doctora, buenísima, ¿no? Que tienen estudios. Justamente que tienen que ver con altares, con rituales asociados a la comida, en celebraciones también de difuntos, pero por ejemplo Broda nos habla de los calendarios Ajá. y de cómo el calendario indígena tenía marcadas ciertas fechas que cuando tú lo traslapas al calendario ritual, pero de la iglesia sí, católica, uh -huh. también tiene que ver con otras. Y cuando estudias ambas cosas y las vas como complementando, te das cuenta que que los rituales ya tienen un significado actual, ¿no? Sí. O sea, de dónde viene, justamente. Yo, yo, me, yo siempre me imaginé que eh,
0: desde allá, desde desde el núcleo que era eh, Roma, este, así como que se sentaron, a ver, con los cronis, ver. con los cronistas que ver. venían de la nueva España, a ver, ¿qué celebran allá, este, eh, los que viven en, en en las nuevas tierras de donde ustedes vienen? Ajá. No, pues aquí está tal, ¿no? Ajá. A ver, ¿qué celebramos nosotros? No, pues tal. A ver, entonces vamos a hacer match con esta, con esta, con esta, con esta. Y con vamos esta, a llamar a y le ahora. Exactamente. El día de
1: la calendaria, Así ¿no? es. De, para de los...
0: que ellos, para que se les haga mucho más fácil la transformación y que los puedas, este, pues, bautizar y que ellos puedan tener la fe católica, ¿no? Es más fácil.
1: Así es. Entonces, fíjense qué que interesante, ¿no? Porque aquí vamos a empezar a hablar. ¿Cómo es que llegó... ¿Cómo es que llega a lo que hoy conocemos como pan de muerto, con sí. esta forma que hoy tiene? Tamaños y colores que, que no, se es usan una sola, el, ¿eh? no es una sola, que se usan en, en la República Mexicana y que incluso no nada más incluye a México, no. porque yo sé que en otros países también hacen y celebran con pan. ¿no? Sobre de hecho,
0: todo en la parte de Centroamérica, ¿no? Sí, y, Centroamérica. Y, los, y el, y Sudamérica y el de también, Sudamérica, también, Ecuador, sí.
1: también tiene, ¿no? Entonces, este. Bolivia también, uh -huh. entonces ¿Dónde estuvieron los incas, dices tú? Toda esa zona Yo
0: creo que ellos eran como primos, ¿no? Pues eran O salieron así como, como que
1: Cultura originaria. Sí, claro,
0: uh -huh. pero siempre Tiene muchas similitudes en algunas partes con los mayas Por eso sí, siempre claro. digo que eran como primos
1: Pues ahí había las rutas comerciales de Guardo, no sé. ¿Quién sabe qué pasó, ahí, amiga? Porque también pues, hay muchas otras culturas En otras partes del mundo Que celebran también cosas que, que a veces nos Que tienen mucha ¿no? similitud de repente. Ah, que dices, ¿Dónde es ahí? Pero ahí sí todavía no hay explicación, que yo sepa, si no compartan, no.
0: no si quieramos vamos a empezar a hablar de <risa> pero, teorías de la conspiración, ándale, y esas cosas de que de todos somos ándale. Ancestrales. Ajá. O las lagartijas, esas como <risa> las llaman, este, reptilianos y no, no sé qué tantas así. cosas pero más. No,
1: este no es el episodio. No, 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 claro
0: que el... no, sí, no. El pan de muerto <risa> hecho sí, no por reptilianos, se así muerto. se llama el episodio.
1: Y entonces, bueno. Entonces, eh, justamente, si tú ya te pones como a rascar, por ejemplo, Joana Broda uh -huh. comparte que el 29 de septiembre en lugares de México, eh, en esta llegada de estos primeros elotes, por ejemplo, está la población de Amerialtepec, Guerrero, uh -huh. pero también sabemos que en la Huasteca Potosina eh, se acostumbra ya para estas fechas comenzar a recibir lo que ellos piensan que son las almas de los niños, uh -huh. de los que murieron siendo niños. Uh -huh. Sí, que son los primeros son que dicen que salen, ¿no? Justamente son estos niños los que son recibidos y que se quedarán en, ellos hasta el 2 de noviembre, que es uh -huh. el momento en el que los despiden. Sí. ¿No? Este, es bien interesante, no, Y refiere que para el 28 de septiembre en con Morelos, los familiares visitan a sus difuntos al cementerio y dejan las primeras ofrendas de los frutos obtenidos de la milpa encima de las tumbas. Uh -huh. Entonces, se cree que probablemente o, obviamente todos estos rituales que hoy hacemos tuvieron que haberse ido replicando durante el tiempo, durante mucho tiempo que han ido llegando a nuestros días. Curiosamente, una de las cosas que menos he estudiado uh -huh. en, en cuestiones académicas es justamente las festividades de muertos. Falta mucho, uh -huh. mucho que estudiar, incluso del pan de muerto, ¿no? Porque sí. todavía no hay, como que yo sepa, catálogos de pan de muerto en México. O sea, uh -huh. como que uno los va construyendo de a ver qué hay aquí. Pero,
0: pero no, no existe como, no, como tal hay el hay. documento. Quien te
1: comenta una cosa, y quien te comenta otra, que son de varias localidades, pero... Fuera de eso, no existe algo como catálogo uh -huh. que te diga, ah, en tal sitio se come este pan, se hacen tales fechas, se hacen con esto y se hace por esto sí. o para esto, ¿no? uh -huh. Entonces, todavía falta muchísimo que investigar Y, bueno, para eso hay que comenzar justamente hablando con algunas celebraciones en el mundo país hispánico. Voy a iniciar con una que se llama o Ok, ya vamos
0: a empezar con cómo me equivoco. Con el nuevo... Así es, ¿no? Ok. Y,
1: bueno, Tepehuitl. Constituía el décimo tercer mes del calendario en Recuerden que en el calendario había 18 meses uh -huh. de 20 días más 5 días de fastos. Uh -huh. Y bueno, en este decimotercer mes del calendario en México se identificaba más o menos el último día de septiembre y hasta el día 19 de octubre. Uh -huh. Aquí se celebraban las fiestas para los cerros. Y eso es algo bien interesante porque refieren. Que, o sea, para, para el mundo todavía hoy indígena y en muchos lugares, ellos nos enseñan que los cerros son importantes porque de ahí provienen las lluvias, uh -huh. ¿no? Y de ahí también se filtran los manantiales o se va filtrando el agua y crean manantiales, uh -huh. entonces es como un acercamiento a, a pedir que llueva. Pues tienen que ser los cerros porque de ahí justamente bajan las nubes. Uh -huh. Entonces, los cerros son importantes esta, dentro de esta cuestión de, de dar vida, ¿no? De Qué la interesante, actividad. porque
0: ellos sin, sin, sin conocer o sin tener conocimientos como de geografía avanzada y todo ese rollo de biología, no es biología, más bien es como... Eh, sí, de
1: ciencias puras. Sí, pero, 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 de el, pero la del
0: clima, por ejemplo, ¿cuál es meteorología? Sin saber... Con la pura observación se dan cuenta de que ciertamente las nubes eh, o los procesos de, de cuando el agua se calienta,
1: se evapora. y luego, ¿no? de los este, cuerpos de agua. No, y se aparte. Hacia tierra adentro ajá, hasta que toca con los cerros uh -huh, y ahí y aparte se condensa y empieza a bajar. Exacto,
0: porque también los cerros tienen una, eh, una función de alguna manera de proteger eh, que estos vientos, eh, cuando vienen cálidos de la parte de abajo y suben, Tengan este contacto con los que son más fríos arriba. Y si no hay cerro, se hace un relajo como las grandes planicies de Estados Unidos que tienen este tornados a cada cinco minutos. Pero cuando este hay demasiado, tampoco deja que circule. O sea, esto es un tema, es todo ¿eh? Esto es un
1: tema. Ajá, es todo pero un tema solo por observación ellos lo sabían. Ajá. Exactamente. Entonces, no solo eso. Si tú te pones a rascar en un cerro, lo que encuentras es agua. Bueno, aparte de agua, ¿qué encuentras como elementos ahí? En el ¿Y cerro. Físicamente.
0: Eh, tierra, comida, este, animales, eh,
1: vegetación. Sí, o rascas, algo. Sí, rascas. ¿Qué encontramos cuando estamos así con la pala quitando cosas? Lo que encontramos es piedras. Depende, amiga. De hecho, justamente la raíz de tiene que ver con piedra. Ah, ok. ¿no? Y este, y las piedras, para muchos grupos indígenas, para ellos, uh -huh. su significado es el esqueleto de la Tierra.
0: Ah, ok. ¿Sale? Sí, 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 sí.
1: Entonces, es Ajá. algo bien interesante. Ay, porque costilla. Es, está enterrado. Ajá. Y es como si fueran sus huesos. Ajá. ¿No?
0: La, la, Las piedras. Como al... si fuera un, un gigante de estos así grandote que está, está tieso ahí. Ese es el cerro y que pues se forma. Y recuerden
1: que la Madre Tierra también es, es una deidad, ¿no? Claro, sí. Es algo sí. bien interesante. Entonces, para ellos, en este mes, cuando se celebraban los cerros, lo que hacían era sacrificar cuatro mujeres y siempre un hombre, mujer. siempre, ¿no? En fin. Lo que hacían eran, este, pues, los sacrificaban, les sacaban el corazón, ¿no? Los y luego les agrandaban o sea, la, la cabeza Siempre. y luego las metían en una especie como de saetas, uh -huh. les ensartaban Sí. y, este, y pues, las cabezas quedaban así, ¿no? Como en una especie como de jabalina hagan de cuenta, así, ¿no? Empalados, sí. Empalados de alguna la manera. Uh -huh. también, ¿no? Ay, y también hacían soali, que es una masa hecha de amaranto uh -huh. con miel de maguey, ¿no? eh, principalmente. Uh -huh. Y estos, eh, normalmente lo, los cuerpos, ya cuando les quitaban las cabezas, se los llevaban un calpul, los troceaban, los repartían y ya se los llevaban para comer.
0: Sí, aunque ¿Ya? usted, aunque usted
1: Entonces, no lo cree. con el shale, lo que hacían eran, eran una especie como de víboras. Ajá. Estas víboras normalmente las enroscaban uh -huh. y, y hacían como un bultito uh -huh. que representaba el seno. Uh -huh. ¿sale? Y en la parte de arriba, según Fray Bernardino de Sagún, sacaban una cabeza como con dos caras. Esa serpiente, una era de culebra
2: Ajá.
1: y la otra era como antropomorfa. Pero lo hacían con la con el mismo, este... Con la misma, lo que hacían, por lo que estuve leyendo, es muchas veces para lograr como la forma, Ajá. lo que utilizaban eran fibras vegetales a manera de columna, ¿no? O pedazos de tronquitos o varitas Ajá. para lograr es como hacer esa estructura. Ok. Sí. No, y claro, que el amaranto era, uno... era más mundial sí.
0: porque tenía pues,
1: como hoy, jarabe. Ajá. Hoy, algo, imagínense hoy, una alegría. Sí, claro, es lo sí, que me iba a decir. Como una alegría, como una alegría, pero antes, es un dulce prehispánico. Ajá, uh -huh, okay, entonces, que todavía seguimos nosotros haciendo. Muy rica por Entonces, cierto. con esa, en vez de hacer hoy cuadritos o rectángulos o círculos, hacían ellos la diferentes serpiente. diferentes estatuillas con diferentes, incluso dioses, ¿no? Okay. Deidades. Pero esta, lo que hacían eran serpientes <coughs> enroscadas, perdón, con las cabezas de arriba. Ajá. Uh -huh. Y esa cabeza normalmente tenía dos cabecitas, una era una culebra y la otra cabecita tenía una cara de, pues, de un humano, Ajá. ¿sale? Y este en este mes lo que se hacía también era celebrar a los muertos, uh -huh. muertos que habían sido ahogados o que por alguna razón no habían sido quemados y habían sido enterrados, okay. ¿sale? Por la manera en como, como murieron. Sí,
0: recordemos que eh, dentro de las tradiciones que tenían ellos, pues era precisamente dependiendo de cómo te... O de, o de la cosmogonía también era que te ibas a diferentes partes dependiendo de cómo te murieras, ¿no?
1: Así es. Ahora, quiero que se acuerden, hasta que lleguemos a... Uh -huh. de los estetones con las cabezas, uh -huh. ¿sale? Ok. Y por otro lado, sigamos este, escuchando... O sea, lo dejamos aquí así, más Acuérdense Ajá. que está aquí, okay. ¿sale? Y bueno, estos muertos que habían sido enterrados... En ese mes se les celebraba y se les ponía una especie como de altar, en donde se ataban una especie también como de saetas. Uh -huh. Este, y eh, se les daban tamales, no, perdón, en este no había saetas, este es el otro mes. En este lo que hacían era... Estamos en octubre. ¿Septiembre? Poner altares con tamales, sí, el ajá. último de septiembre okay. y los primeros 19 de, de octubre. De octubre, ajá. Se les ponían altares con tamales, comida, bebida y narraban anécdotas de los muertos, ajá. ¿sale? No, mi compadre la viento borracho, me a una vez que fue. a pues no textualmente, ¿no? Sí. Lo que refiere, por ejemplo, Fray Bernardino de Saúl. Habiéndolos puesto allí, luego les ofrecían comida, tamales y mazamorra, o cazuela hecha de gallina o de carne de perro. Y luego los incensaban echando incienso en una mano de barro cocido, uh -huh. como cu una cuchara grande y llena de brasas. Y a esta ceremonia la llamaban calonóc. Calo uh -huh. Y los ricos cantaban y bebían pulque, que es en realidad pulque, ¿no? Sí. A honra de estos dioses y de sus difuntos. Los pobres no hacían más que ofrecerles comidas, como se dijo.
0: Claro. Oye, ¿Vale? ¿y era solo era esquinque?
1: seguramente sí acuérdense que no había tres diferentes he leído que había tres hasta ahorita han encontrado tres diferentes especies de perro Ajá.
2: No, una en el, el, es... el
1: chihuahua una Ajá. el shih y otra que se que se no usó, sabemos que... que se extinguió Ajá. que no se sabe exactamente okay. bueno había otro otra celebración de otro mes que era el Ajá. En el decimocuarto mes, que incluía desde el día 20 de octubre hasta el 8 de noviembre, o sea, el mes que le seguía, sí. se celebraba a Miscoati, el, sí, el dios. Sí, Ahí se mataban esclavos, se hacían saetas y dardos, en este sí se hacían ¿no? las estacas. Ajá. Muchas de esas estacas eh, se amarraban y eran más pequeñitas y todas eran del mismo tamaño. Uh -huh. Se les enredaba una especie como de té viva para poderlas encender, como para poder ser antorchas. ¡Ah, qué padre, ¿no? En mi jardín, así. Tres antorchas con cabeza de mis Espera vecinos. Ti, ¿no? Así, exacto. <risa> y bueno, estas las colocaban también eh, dentro de una, una ofrenda que hacían para los muertos, uh -huh. afuera de los sepulcros de los muertos, y colocaban dos tamales dulces. Ok. ¿Sale? Se quedaba un día esa ofrenda y durante la noche se encendía y ya de este, estaba así por 24 horas y después se quemaba. Uh -huh. ¿Sale? Y era una especie también de, de realizar una ceremonia para sus difuntos. Para muchas comunidades en México, los muertos sirven todavía hoy como una especie de intermediarios, porque si te pones a ver justamente en estas fechas que habíamos hablado del calendario agrícola, se supone que si tú tratas bien a tus muertos y tú hablas con ellos y tú los procuras, uh -huh. tú estás teniendo una conexión justamente con todas estas fuerzas como divinas uh -huh. que te van a ayudar a que ellos sean como esos intermediarios de esas fuerzas y que procuren por ti y por tus sembradíos. Sí. ¿no? Entonces, el tenerlos, como el recordarlos y el ofrendarlos, uh -huh. ¿no? el uh -huh. respetarlos, significa que ellos te van a ayudar del otro lado con los dioses Aquellos te cumplan que siempre haya lluvias y que siempre haya... Que tengas buena y que tengas buenas cosechas, <risa> ¿Sale? Entonces, también de ahí es algo muy importante en nuestra celebración, justamente, día de muertos. Por eso nos dicen que nunca debemos como olvidarlos. Ok. ¿Sale? Ahora, voy a regresar a esta imagen que les dejé de las aetas. Ok. Hay muchas prendas en México donde se utiliza un tipo de pan que es como una rosca, no sé si lo has visto. <risa> Muchas son este del color del pan, uh -huh. de trigo cuando está horneado, ¿no? Es decir, cafecito. Sí. A veces las barnizan, es ligeramente dorado. O les ponen azúcar de otros o colores. Les ponen azúcar normalmente que suele ser rosado o rojizo. Uh -huh. Y que van cambiando de nombre depend dependiendo del lugar, ¿no? Sí. Pero normalmente se les conoce como gollete en la parte céntrica de México.
2: Uh -huh.
1: Estos golletes en muchas ofrendas se colocan con unas cañas. Ok. Y se colocan así en la ofrenda. Tienen ah, que estar okay. atravesadas.
0: El gollete Porque es un
1: arroz. Entonces, okay. hay autores que refieren ajá. que esos golletes se hacen para suplir lo que eran los zompantlis okay. en, en la época prehispánica. Ahora, vamos a entre paréntesis a decir que es un zompantli, para aquellos que no sepan que es un zompantli. Vayan al Templo Mayor, los invitamos ahí en la Ciudad de México. Sí. Y estos zompantlis normalmente eran una especie como de templos en donde se colocaban los, este, estos espetones o estas saetas en donde atravesaban los cráneos de sus inmolados o de uh -huh. estos esclavos que sacrificaban, les quitaban la cabeza, les atravesaban, este, con, con... Sí, de
0: cuenta que palo, era como, hacían como una barda con cráneos de personas. Con
1: varios muros, ¿no?
0: No, por eso, pero, o sea, era una, se construyó una barda y luego otra, y, o sea, pero las bardas, o sea, en vez de tabique, era, este, cabezas de personas.
1: Ah, Así es, y bueno, eso por ejemplo Desolladas
0: ¿no? y partes, otras cosas más
1: Exacto, uh -huh. entonces esos los pueden ver Incluso ya en representaciones Que fueron hechas de otros materiales Que nos dejaron también ver Están en, en códices Y también están por supuesto Como a manera de, de figurillas sí. Hechas con barro uh -huh. En donde se pueden justamente ver Y las vemos hoy representadas en maquetas Incluso de sí. lo que es el, la zona del Templo Mayor sí, Y si sí, usted sí. incluso va al Museo del Templo Mayor una de las cosas así más impresionantes que hay es que hay un muro que representa el son ¿no? También está en el, en el Museo de Antropología e Historia sí, también, también tiene, ¿no? Sí. Entonces, Sí los invitamos a que vayan y viajen, ¿no? Y que Por se den más una más vuelta a la Ciudad de México, a estos magníficos lugares, estos magníficos eh, museos. De hecho,
0: Marce ya nos había hablado, del, había su hablado parte de los, del significado que tenía. Cuando hablamos de
1: los alfines, Y La es, connotación, bueno, no exactamente. De los alfines, ¿no? uh -huh. Que también tiene que ver Pero, claro. esa calavera dentro de esa ofrenda como otro elemento que uh -huh. fuerza debe haber. Sí. Y que curiosamente el alfeñique llega con los españoles, sí. no la forma del cráneo. Pero sí pero la sí técnica de manejar de azúcar. el azúcar, uh -huh. ¿no? Entonces, fíjense cómo se van uniendo todas eh, claro. todos estos eh, elementos, ¿no? Y entonces, Cipriano Gutiérrez y Leonardo Pérez en este libro que se llama, que les recomiendo mucho, Una tradición de Día de Muertos en México, que es una embarradita nada más, sí, pero muy buena, muy general, de lo que se realiza, de lo que tiene una ofrenda, de este cómo se celebran distintas partes de México, uh -huh. ¿no? Y qué, qué elementos ponen en esa ofrenda o los panes de muerto, etcétera. Y algunas fotos, una que otra foto, les recomiendo mucho son folletito, te lo avientas sí. en una sentada, uh -huh. ¿no? así con un café.
2: Bueno.
1: Entonces, <risa> entonces él habla justamente que este es un pantli, pues fue una especie de altar prehispánico uh -huh. en donde se colocaban las cabezas de los sacrificados, ensartados por varas cerdas como. Los cronistas españoles refieren claro, que exactamente qué se hacía en honor a esos dioses, uh -huh. que solían ser sobre todo para Huitzilopochtli, pero sí. no para el único, ¿no? Y se colocaban justo enfrente del templo más importante, que es este templo donde estaba Tlaloc y Huitzilopochtli, que por eso el templo mayor podíamos pues
0: Ajá, sí, uno así. pintado de,
1: azul y, de azul y rojo. Entonces, eso sucedía en la época prehispánica. Ahora nos vamos a ir del otro lado, ¿no? Ajá. De esta otra cultura que llegó también a mezclarse con la nuestra, claro, que de es la los españoles, los españoles para, para eso tenemos que no todavía más para atrás. Uh -huh. Y hablar justamente en la época antigua de los griegos y de los romanos, uh -huh. pues se sabe que ellos ya celebraban junto a sus tumbas el aniversario del nacimiento de los difuntos, del nacimiento. O sea, que no era de cuando la muerte, se muría, pero era cuando nacimiento. empiezas a estar muerto, ¿no? <risa> en realidad, no, cuando nació, el que ya se murió. No sé si se le celebraba, o sea, por ejemplo, ah, caray, si me yo me muero listo. mañana, Ajá. no me van a hacer la celebración mañana, Ajá. en un año, No. me la van a hacer normalmente cuando yo nacía. Ajá. Ah, celebrar su cumpleaños normalmente, como cumpleaños. Si, Pero, si era no? vivo. No. O sea,
2: Ajá. Ah, ya se te les te celebraba entendí.
1: en el nacimiento sí. de los difuntos, al terminar esta sesión que back. Banquete Ajá. fúnebre Ajá. En donde eh, se, invita, se invitaba incluso al difunto ¿No? A que se encontrara Ahí con todos los presentes uh -huh. Y se le invitaba de comer y se le daba bebidas También ¿No? Y este, incluso la gente Que visitaba esas tumbas le decía Ven, levántate y llamaban por su Nombre al, al muerto uh -huh. Levántate, ven, convive te trajimos comida Y bebida okay. y nombraban qué era lo que llevaban ¿No? Uh -huh. Y en muchas de esas tumbas, pues, dejaron grafitis. Eh, entonces, se sabe que justamente uh -huh. se hacían esas celebraciones por ese motivo. Ok. Y bueno, una vez que ya se instaura la religión cristiana, fue costumbre también visitar las catacumbas ah, y sí. realizar comidas ahí. Uh -huh. De la misma manera, Cipriano Gutiérrez y Leonardo Pérez nos comparten que el caso más antiguo documentado, según lo que ellos refieren, viene de las actas de Juan en el año 170. Oh, bien, pronto. Voy a citar textualmente lo que ellos a su vez citan. Sin embargo, Juan tomó el pan y lo puso encima de la tumba para romperlo. Pronunció sobre él una oración y después dio parte a todos los hermanos de la Eucaristía del Señor uh -huh. y abandonó el sepulcro. Ok. ¿Vale? Entonces... Uh -huh pues te están dando a, a notar que justamente se tenía como, pues era común también visitar las tumbas y celebrar con ellos, ¿no? sí. con los difuntos. Uh -huh. También comparte, por ejemplo, que Gregorio IV, entre 1827 y 1844, va a exhortar a Luis el Piadoso a introducir en los reinos de fiesta la fiesta de todos los santos en las candelas de noviembre. O sea, es él el que instituye que sea noviembre okay. cuando se realice esta celebración. Ajá. ¿Vale? Entonces, ese es como antepasado de lo que son esas fiestas en la cultura española. Ajá. Ahora, durante la conquista, en el territorio de la Nueva España, nosotros, a consecuencia de que ellos traen el, el trigo, y que traen las primeras panaderías que se establecen luego, luego, desde el siglo XVI, ¿no? Ya hablaremos de la evolución del pan, por ahí se los prometí en otro episodio. Es que nos falta. Nos falta ese, nos el falta de la tocar, evolución. Pero tocar México. Sí, exactamente, tocar ya como regionalmente, está para mucho también, sí. pero, pero prometo que lo haré pronto. Y entonces eh, nosotros, por supuesto, que el pan lo vamos a adorar y va, nos, va a llegar. En un inicio los indígenas no lo van a consumir, por supuesto, no, porque, porque vivíamos en estas dos claro. maneras de, de coexistir, uh -huh. a la manera todavía indige, de los indígenas y a la manera de las casonas virreinales ¿no? no, y no
0: es como que eran y bien no amiguis después de que ajá, llegaron. Exactamente,
1: ¿no? y hay como todavía un tema... Este, de
0: reticencia mucho de, no,
1: y de subculturas todavía adicionales no uh -huh. dentro de esas de esas costumbres sobre todo alimenticias entonces el pan llega, se instaura permanece y va evolucionando de ser un pan muy sencillo, harina, agua, sal uh -huh. se va transformando se le va a ir agregando manteca, se le va a ir agregando azúcar
0: etcétera.
1: Y al final del siglo XVIII se le agrega incluso hasta mantequilla y otros alimentos, justamente con esta cuestión que nos deja ver, que son los primeros acercamientos con la cultura francesa. Claro. Entonces, el pan va evolucionando, va tomando nuevas formas y nuevos sabores, por supuesto, nuevos aromas. Uh -huh. eh, y aquí hay dos investigadores que refiero que son sumamente importantes, tienen libros padrísimos uh -huh. y publicaciones muy buenas, que son Sonia Iglesias y Samuel Salinas. Uh -huh. Y ellos comparten, por ejemplo, que para el siglo XVIII, el pan de no muerto ya se vendía en puestos del mercado de la Plaza Mayor, que Ajá. se elaboraban en panaderías y se mandaba para allá a los locales para poderse vender solamente en estos momentos de temporada especial. Sí. Que forman parte, ellos dicen, ¿no? De un pan al que se clasifica como pan ceremonia, ceremonial ceremonia. o pan ritual, ¿no? Ajá. Porque aparece para hacer un ritual de algo, sí. ¿no? como puede ser un pastel de bodas, que Ajá. también es de ceremonia, Ajá. ¿no? o de comunión, o de bautizo, lo sí. mismo la cuestión del, del pan de muerto. Okay. Entonces, eh, también ellos refieren en el libro que el pan de muerto puede tomar distintas formas, entre ellas, por ejemplo, ya se podían encontrar en este siglo XVIII en forma de bolillitos o animales.
2: Okay.
1: y que se colocaba en altares domésticos o incluso ya en las iglesias también se compraba para ponerlos en los altares que la misma okay. iglesia colocaba Ajá. para que los muertos comieran sí. sale entonces seguimos hablando que se siguen comuniendo estas dos tradiciones sí, sí, sí. sale y bueno por lo tanto el pan de muerto está catalogado como un tipo de pan ceremonial que se hace únicamente en una temporada del año uh -huh. y ahí voy a hacer un gran paréntesis porque yo de manera muy personal, uh -huh. opino que ese pan debe quedarse así, como un pan de ceremonia, un pan ritual que solamente debemos encontrar en temporadas. Para mí, no debiéramos encontrar este pan el en el otra del temporada hecho. del año. Ajá. No porque yo sea nada envidiosa, ¿verdad? No, no, no. Pero finalmente es un pan que tiene significados, que yo sé que ha ido evolucionando y seguirá evolucionando, por claro, puesto, ¿no? Pero también es una manera de que nosotros recordemos por qué, por qué está hecho, por qué con esas formas y para quién está hecho, ¿no? que, mantenga... que compartimos como eslabón, como unidad, como familia, Ajá. con estos significados. No, y que mantenga esa, eh, esa precisión
0: en el tema de por qué una vez que lo que lo empiezas a hacer o que lo comercializas más, más lo prostituyes no, de alguna manera también, el concepto este la razón de ser los ingredientes porque también esa es otra este el pan de muerto no es como el sí. Que lo puedes... este
1: no tiene la misma, el mismo contexto, ni los mismos significados, ajá, ni, si lo haces ni incluso el en diferentes sabor, fechas, claro, si no se hace en Puebla, en esa región, y con esos, con insumos, esos ingredientes ajá. de ese momento. No, claro. Podrás reproducirlo en otros lugares, pero no vas a ver igual.
0: No, pero fíjate, justo hoy estaba pero viendo con... día chiste, ¿no? Pierde como el alma. Es que justamente hoy estábamos platicando con, con mis estudiantes Estábamos viendo un así rápido nada más para, para no, mencionar. Sí, un documental adelante. que se llama Bye bye Barcelona, que si usted tiene oportunidad de verlo, está en YouTube gratis y completo. Y habla precisamente de en aras de tener turismo vaci, masivo, perdón, todavía ando enferma y de repente hacen las cochas este turismo masivo en la ciudad de Barcelona, precisamente habla de cómo la ciudad ha perdido el alma, el corazón. Y que se ha convertido en un parque de diversiones, fíjate, una ciudad completa, o sea, el centro donde está la rampa, este, ya habla la gente que anteriormente, porque mucha gente ya no vive ahí, precisamente porque se ha visto desplazada por el, el, la masividad turística, de que ya no hay nada original, ya todo es tienda de souvenirs, son restaurantes que venden este, la paella, pero pues a saber a qué sepa esa paella que hacen ahí de forma comercial para el montón de turistas que llega este en los, en los transatlánticos y demás. Y es eso, es prostituir un concepto o prostituir un alimento o prostituir una cultura, el folclor, llámese como usted quiera que se llame, en aras de comercializarlo. Y oh, entonces no, 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 no. va perdiendo su valor porque ya no tiene esa, especific esa especificidad que le da en los momentos, los insumos, la razón de ser, o sea, muchas otras cosas. Entonces, ¿eso podría pasar igualmente y con que, el PAN?
1: Y que yo considero que sí debe ser obligado, por lo menos de todos los mexicanos, el saber lo que significa ¿no? y el valorarlo. Ajá. Ahora, es como tú dices, el tema de prostituirlo de manera este, permanente, pues hace que pierda esta este como chiste o, o estas, estos deseos de que, de que llegue esta parte del año uh -huh. para poderlo consumir, porque aparte de decirles, es una delicia, ¿no? Sí. ¿Y a qué voy? El quedarnos con ciertas eh, temporadas y ciertos rituales, independientemente de la cuestión ritual per se uh -huh. o sus significados, en la cuestión turística, Ayuda justamente a que haya un fomento a ese atractivo en ese momento del año por algo especial, uh -huh. ¿no? Pero es un arma de dos filos. Sí. Porque no vamos a replicar eso durante todo el año porque no es una celebración de difuntos todo y el año. Y el respeto, vamos a, vamos a ponerlo ¿No? así. Porque quiero respetar esa
0: parte y porque queremos mantener la originalidad de, eh, de la tradición, por ejemplo, ¿no? Pero el problema es que en, en determinadas fechas vamos a tener una masividad también turística en ciertos lugares de la República Mexicana porque se quiere vivir esa parte.
2: Uh -huh.
0: Pero yo creo que ahí también tendría que ver mucho cómo gestionamos el tema del turismo, porque... Yo creo que en nuestro país tenemos tanta diversidad en el tema de, de, de tradiciones que tienen que ver con el pan de muerto Que no solamente en una zona lo puedes encontrar ah, eso iba. A Entonces
1: tiene que pues haber eso. diversificación de, okay, las, de los productos turísticos Justamente lo, lo que quería uh -huh. era hacerles una invitación Tanto a los propios mexicanos como, como al a los extranjeros extranjero, sí. A que visiten México en temporada de muertos la temporada de muertos no es el desfile de muertos que se organiza no, hace los no, no, no. años. Para acá no tiene nada que ver. No,
0: pero ahí, ahí sí es importante que hagamos esa, esa, este, que pongamos como el, el, el pie en la llaga, ¿no? Ajá. Eh, es, y es que a mí también como me molesta eso, el hecho de que venga una productora internacional a hacer una película en nuestro país y que se saque de las nalgas una tradición que no existe <risa> y que la y que muchos mexicanos a partir de ahí se agarraron para decir que aquí hacemos un desfile de Día de Muertos en, en, en el Centro Histórico no, de la Ciudad de no México, eso no existe, eso es... Bueno, ya este... existe, pero no existía.
1: No, pero, pero, no eso,
0: inventaron. pero es algo vacío, es como ir a Disney, perdón, pero también, o sea, yo sé que eso es, pues, muy para niños y todo ese rollo, ¿no? Pero es un asunto súper comercial y es ver algo así pasar que no... No tiene ningún sentido de alguna manera
1: hablando... Depéjame, amiga. Ay, ahí yo no. difiero, porque es un tema de comercialización para niños sí, de pero... historias fantásticas no, que sí. ha creado toda una empresa. Por eso es diferente. Pero no no, no qué hablamos sientes? de tradición y de, y de culturas milenarias. Por eso, y no lo sientes un poco vacío por ese claro. tema. No, pero es para eso otro tema. Sí, yo ya, lo eh, bueno, ya no... Ahí nos,
0: nos tendremos no, en, en camisa de once varas. Pero bueno...
1: Pero lo, lo que sí es justamente la protección de, de esos significados, porque ahora comienza a, a confundirse e incluso a, a utilizarse otros elementos que provienen de culturas eh, no propiamente de aquí, de aquí ni, sí. ni con esos significados que comienzan a mezclarse. Insisto, Corro un peligro porque al final al finalizar este episodio cierro con algo muy importante que es un nombramiento, sí. ¿no? Entonces y lo el... podemos
0: perder porque también, ¿no? No, pero no, no es solamente
1: que... el nombramiento, o sea, no. podemos perder nuestra esencia, la identidad, podemos perder la identidad, la razón de ser de eso que lleva muchos años reproduciéndose con ese respeto y con ese amor y con ese significado ritual que tiene esa carga tan importante, ¿no? Que nos recuerdan estas comunidades que suelen ser sobre todo indígenas, que bueno, porque lo protegen, este y que lo muestran, lo muestran tal cual son sus creencias y que lo más importante, de verdad, los invitamos a conocer México y que vayan conociendo en diferentes años porque no lo logras recorrer en un solo no. en una sola festividad no. porque de verdad todo centro y sur se va este, manifestando de distintas maneras, sí con elementos comunes, como decíamos, pero de distintas maneras, no es lo mismo vivirlo en Michoacán que vivirlo en Oaxaca, que, no, en y y en aparte Nahuatl, que vivirlo en Oaxaca, en México. Oaxaca
0: no es lo mismo vivirlo en un es municipio la, es que en exacto, otro, en y lo mismo, mismo en Michoacán, que no es lo mismo vivirlo en la zona de los, de los, de los de, no, la cañada de los once pueblos que en la zona eh, conurbada de Morelia, por ejemplo, es diferente, entonces no terminamos nunca,
1: ¿no? Así es, ni en okay. la Huasteca, no. entonces, o en la península de Yucatán. Entonces, sí, sí es algo que quería decir, que salió okay. de mi rombo pecho. Muy bien, amiga, qué bueno que te desahogaste. <risa> Entonces, realizar una ofrenda en México es realizar, sí, un acto de fe, uh -huh. por supuesto, pero también es un tema que nos une como identidad de Norte a Azul. Uh -huh. Y que tiene mucha historia y que tiene muchos significados, que, insisto, desgraciadamente, pues no hay mucho todavía estudio, porque aparte, hay poquitas fuentes aún este, estudiadas y que hablan sobre todo de los mexicas, porque fue la que más este pues documentos uh -huh. cronistas hubo ahí en acercamiento, ¿no? Uh -huh. Desgraciadamente como que no hay mucho de lo, la zona de los tarascos, no hay de, la, de los mayas, de la zona del golfo, ¿no? Entonces, falta mucho que seguir investigando, y yo creo que muchas de esas respuestas las tiene justamente la, la antropología, mm -hmm. o sea, el, el, la la, trompo, la, la trompología. La, el irte directamente con los pueblos que hoy siguen celebrando a sus muertos, ir con ellos hasta donde no lo permitan, sin molestar, sin interrumpir. Y, y empezar justamente a desmarañar los significados que tienen, el poner qué elementos, en dónde, cuántos, cómo disponerlos, en qué días, para quiénes, uh -huh. con qué colores, con qué texturas, o sea, todos esos significados, uh -huh. y ir ligando justamente estos contextos de la agricultura que tienen mucho que ver, y que a lo mejor antes no, no pensábamos que tuviera que ver, ¿no? Y uh -huh. resulta que sí, que están íntimamente ligados, porque pues estamos viviendo en una tierra en donde la base de la alimentación sigue el siendo maíz. el maíz, aunque ya no seamos autosuficientes. No, ¿verdad?
0: qué tristeza. ¿no?
1: Entonces, eh, este tema de identidad nos hace únicos en el mundo. Únicos, a pesar de que en otros países se celebre a pesar de que la misma religión católica celebre de no, cierta son manera. pero distintas maneras. Pero el hecho de celebrarlo con un calendario tan amplio, con ciertos rituales especiales, con una ofrenda que refiere varios elementos, ¿no? El hecho de visitar este y adornar nuestras tumbas de cierta manera, de utilizar ciertas flores, cierta música, ciertos aromas. No, y no
0: solamente ¿no? eso. Hay, hay este algunas localidades en el sur donde sacan a los muertos de las tumbas, este, limpian, este, si si está modificado pues ahí la peinan o lo peinan, limpian los huesos, este, así como que Ajá, los renuevan ahí vuelvan, todo si y los después vuelven enterrar, los vuelven a enterrar exactamente. O sea, digo ahí sí ya cada quién no pero al final digo ellos como habitual, como no pero ellos por, como por, desde eso. niños están acostumbrados a hacer ese tipo de cosas no si de saca la abuela ¿no? que decía? sí exacto este, saca ahora quieres a tu abuela vamos este, <risa> <¿cómo se> a <risa> comprar ropa para no ir para la abuela no este, <risa> porque si sí los vuelven sí, a vestir y delito, todo. Dios no sí, pero, pero por ejemplo, ahí sí tiene que ver, es, este tema cultural es es bien interesante ah, sí, bueno. antropológicamente hablando porque sí, sí. Eh, ahí es donde te das cuenta de que el ser humano puede convivir y hacer muchas cosas por el hecho de repetirlas desde muy niño, no o sé, sea, como... Y por generaciones. Exacto, y, y es algo tan normal y estás tan acostumbrado que no te causa ningún problema. Los que no hacemos eso no hemos tenido la oportunidad como de vivir ese tipo de rituales y tal un día que te oh, toque ir y, y verlo, pues yo creo que hasta ni has de dormir, yo creo que en <risa> la noche.
1: Porque muchos son en la noche y en el mero lugar, ¿no? No, pero te, te quedas y, con un impacto y visual. De, que bien interesante esta cuestión, ¿no? De, de, de... Como de ponerte en el contexto de... <risa> suelen suceder que los los panteones, los cementerios son lugares en donde se dice que te espantan, que son sombríos, que... que mucha gente que no, te, ni siquiera que, los pisa, que, que te tienes ¿eh? que limpiar después de ir, ajá, que, ¿no? que ni siquiera quieren de entrar. Mucha, que entra una vez y, y, y deja y más, ajá. Sin embargo, para muchos pueblos son zonas este, de, de que mucha son paz, santas, que en esos días se abren umbrales y que justamente van con mucho respeto, con mucha luz, porque llevan velas y llevan música, les llevan mariachi, les llevan... Este, no, se hacen unas la, pachangonas
0: ahí, tremendas, no, la, la tambora, la, tambora, la, tambora, tambora, sí, y exactamente, la banda, y beben y conviven
1: ahí, ¿no? Sí, y platican con platican, platican con, con... Los muertos, y ahí se sientan, no, y todo el, el panteón está iluminado, uh -huh. lleno de flores y así, ¿no? Entonces... Como que es un día en el que en es el que como no le fiesta. temes a, a estar ahí, ¿no? No, al contrario, es, es la gente piensa que momento, pues, lo vas a ver, tanto. o sea, vas a estar con ellos, vas a
0: convivir, vas a tener ese acercamiento y por eso lo hacen con muchísimo gusto y mucha felicidad, uh -huh. ¿no? Este, tampoco es como, no se dejen tampoco ir tampoco no es como como la película de Coco al 100% ah, tampoco nosotros claro. porque mucha gente razón, conoce la, nuestra tradición por eso, la película, no, 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 pero recuerden no, que no, es de no, un no, estudio no, americano no, y de muchas otras no, cosas, es
1: una mezcla de cosas y hay cosas que nos son No, por
0: eso decimos que no se dejen ir siempre por, así como nosotros tampoco nos podemos dejar ir por una tradición extranjera porque la vemos en una película de dibujos juegan, animados. Más
1: no, se vayan. no,
0: porque Ajá. tenemos que entender muchos muchos el contexto y Buscar, otras cosas, eh. ¿no? y buscarle exactamente, pero este ya se me fue el avión de lo que te iba a decir a razón de, de que poco. de lo que me estaba diciendo no antes de eso este de la celebración sí de, los panteones. de que ciertamente a muchas de nuestras culturas no solamente Noche de Muertos eh, por ejemplo están acostumbrados a, a ir a platicarle a sus familiares en el panteón en el diario vivir o sea, le, les pasa algo y A van se y se sientan y platican con ellos y les o sea, cuentan. Hay, hay muchas
1: cosas, ¿no? Los levantamientos de cruz, Sí, estrellas. ¿no? Hay
0: muchas cosas. El, pero el, el, muchas, pero la, bueno. la, el acercamiento que el mexicano tiene con el tema de la muerte es muy fuerte y tan es así que hasta tenemos, este, nació aquí en México la Santa Muerte, ¿no? El tema de la, de la deidad, este, que, no, deidad. que no, no, no lo no es, pero para mucha gente sí lo es. Este, y, y tiene que ver con eso Con el acercamiento que se tiene con la muerte Mucho en nuestro país
1: Bueno, Dale. entonces, ¿qué sigue? Pues vamos a analizar el pan de muertos okay. Porque el, la manera de estudiarlo También tiene que ver pues, Por sus regiones, por sus formas Por sus tamaños, por los ingredientes que contiene Por los lugares en Yo estoy ya. esperando sí, que sí, lo saques aquí ya para comérmelo Ya me lo comí
0: No, pues estás diciendo que lo vas a analizar ¿Cómo lo vamos a analizar si no tienes aquí? A me lo
1: comí y lo siento Sí, tenía uno que vino Ya no tengo un en la mañana. Siempre me dejas con las <risa> ganas. No, no, no mira, qué más A ver, ¿qué vamos a estar aquí, aquí comiendo en la ¿Qué tiene, que tiene para que se les antoje? <risa> Entonces, para que nos pidan un taller el, de pan de muerto. En ¿eh? los materiales adicionales, les vamos a poner varios tipos de, de pan de muerto. No son los únicos, porque tampoco íbamos a estar ahí este tres días en búsqueda no. de, de un montón de material, pero lo hay. Uh -huh. Lo que sí es, busquen fuentes, por supuesto, confiables de información. Y, este, y dense de verdad una vuelta a los lugares en donde lo celebran, porque van a encontrar muchísimos significados y muchísimas formas, ¿no? Uh -huh. Entonces, al pan de muertos se le puede analizar, por ejemplo, por esta forma. Uh -huh. Esta forma puede ser una forma geométrica, pero también puede ser esférica, puede ser en forma de rosca, uh -huh. puede tomar formas animales, o sea, porfa uh -huh. puede tomar formas antropomorfas, uh -huh. o sea, de humano, de ánimas, y también iconográfica. Sí. ¿no? Entonces, nada más si te pones a entender lo que significa cada palabra, y a eso todavía la subclasificación, voy a dar ejemplos sí. para que se den cuenta. ¿sí? Sí. Por ejemplo, si los vemos en formas de roscas, pues, como yo les decía, hay unos sencillos, otros barnizados, otros llevan azúcar roja o rosada. Uh -huh. Cambian un nombre dependiendo de la localidad donde se hacen, igual el tamaño. Y así tenemos los pemoles en la zona de la Huasteca, las despeinadas, ¿no? En la zona, este, justamente de Oaxaca. Uh -huh. Y los golletes en la zona centro.
0: Que, de hecho, o sea, todo el mundo piensa que el pan de... No todo el mundo, perdón. Hay personas que piensan que el pan de muerto
1: per se tiene que estar bañado de azúcar. Y hay no. panes de muerto que no llevan no. azúcar. Hay panes de muerto que no, hay otros que van glaciados, hay otros que van barnizados, otros que no. Sí, que ¿no? tienen ajonjolí. Otros que tienen ajonjolí, Exacto. otros que ya incluso los hacen con chocolate, Ajá. ¿no? Entonces, hay como muchos diferentes Exacto. tipos. No, no creo que el, el típico comercial. que ven las fotos es el único que Así existe. Es. No, no lo de hecho, es. El color rojo, por ejemplo, Ricardo Muñoz Urita, en el diccionario enciclopédico de la gastronomía mexicana, refiere que probablemente justamente esta cuestión de colocarle el azúcar rojo o rosado en la parte de arriba tiene que ver con esta concepción de muchos muertos importantes uh -huh. del México prehispánico se enterraban con cinabrio en la parte de arriba. Okay. Y el cinabrio, cuando el cinabrio ese es un compuesto uh -huh. que da de color rojo, súper tóxico. ¿Y uh -huh. pues ya está muerto? ¿Ya qué le va a hacer, no? No, pero también para el que lo ocupa para pintar al muerto. Pues a lo ¿no? mejor también no lo iban a enterrar. Y raramente pues, se moría después, porque sí es, es uh -huh. un material súper tóxico que viene justamente, tiene mercurio. Uh -huh. Entonces, un, una manera justamente de hacerse compuesto con otros minerales. Eh, al momento de mezclarse queda en color rojo uh -huh. se oxida y se ve rojo pero los huesos, hoy que tú ves de esas tumbas, las pueden, por ejemplo pueden visitar una, me parece que es una réplica, pero en, en Chiapas, en lo que es Palenque, uh -huh. pues estaba la reina roja, ¿Sí? la esposa de Pacal uh -huh. que fue justamente enterrada bañada con sinabila, sí, sí, sí. como que se hubiera embarazado y, y está la tumba completamente roja, ajá y tú le ves los huesos ven todavía rojos, ¿no? Entonces, imagínate, súper tóxico. ¿Cuánto
0: tiempo, imagínate, Entonces, y todavía no sí, se negra? Tal
1: vez, tal vez, justamente, esa, ese azúcar o esos colores refieren a que eran personajes uh -huh. o que son importantes para nosotros. O vienen uh -huh. de ahí, ¿no? Eh, cuando vemos eh, redondo, algunas personas refieren que es la tumba, Ajá. otros refieren que la parte de arriba que es como una cruz, ahorita vamos a hablar de sus diferentes significados, refieren a los cuatro puntos cardinales, Ajá. que finalmente eran los cuatro puntos también del mundo concebido de la parte prehispánica. Sí. Y también refieren para muchos eh, lo que son los huesos del difunto, ¿No? Siendo las dos extremidades eh, superiores e inferiores uh -huh. y la cabecita en la parte de arriba, que es este famoso pan que todo el mundo conoce. Sí, con las exactamente, con las canillas y la cabeza. Uh -huh. Y por ejemplo, tenemos eh, las somorfas. Bueno, hoy hasta rellenos nos encontramos. ¿No? Que no era algo tan tradicional todavía en el siglo anterior, no. pero pues ya hay muchos lugares en donde ya los rellenan y las hacen con mil cosas, ¿no? De autores, ya les ponen pétalas de flores y unos aromas bien interesantes uh -huh. traídos de otras partes del mundo. Que insisto es, es esta cuestión de que va evolucionando el pan y qué padre que va evolucionando. Es algo que no va a morir, se va a ir adaptando, pero sí debemos de respetar uh -huh.
0: que sea solamente cosas, en esas fechas ¿no? y que que sea, que, que, ajá.
1: que tenga ciertos elementos que no, no, no deben de cambiarse cambiar, sí. uh -huh. no, o no debieran morir. Sí. Este y que no deben estar peleados con nosotros. Entonces, con formas morfas vamos a encontrar, uy, de un montón de animalitos, ¿no? Sí. De conejos, de mariposas, incluso muchos panes traen a manera de sello, como marcado, diferentes tipos de animales, como mm -hmm. burros, o hay caballos, hay, por ejemplo, borregos, peces, perros, o sea, hay muchísimas sea que formas, la zona, ¿no? muchísimas Ajá. formas. Otras, por ejemplo, son las iconográficas, y estas describen formas u objetos. Por ejemplo, pueden tener significado o no religioso, como Ajá. cruces, o este, pero también pueden ser flores, pelucas. Estas son de Hidalgo. Sí. Parecen más como un ánima, ¿no? Un oblado y en la parte de arriba tienen como un chon. Ajá. Entonces, por sí, eso sí. les llaman pelucas. Y corazones, huesos, ¿no? De Esto hecho, del hueso común. así alargado, Ajá. te ven y así lo llaman, ¿no? El sí, sí. pan de hueso. o este también, eh, huesos que, que hacen una forma que obviamente tú te tienes que imaginar. Sí,
0: claro. Porque
1: la primera vez que los ves, si no sabes, puedes, puedes decir, ah, es un alamar. O ¿no? no son estos que, que están así como pretzel. Sí. Como que están que entrelazados. Para es como un abrazo, ¿no? Ajá. Para esta, refieren más bien una parte de huesos, que sí. sería justamente la parte en donde está el sacro Ajá. y lo que es la pelvis, ah, ya, ¿no? Ya, 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 ya. Esa, sí. esa que es como mariposa sería justamente la, la representación de este pan que va como, como cruzado y que se hace en un pueblito que entonces les voy a platicar. Bueno, lo pongo, de hecho ya lo, sí. ya lo puse ahí para los materiales adicionales, ah, ¿sale? Luego tenemos eh, los ángeles, por ejemplo, uh -huh. ¿no? también en forma de ángeles. Y, por supuesto, las antropomorfas, que, que para mí son así como mi fascinación, sí, me fascina Yo tu, vivo enamorada en tu, de esos en para fotografía
0: tienes pero, uno ahí, tengo precisamente. Uno ahí,
1: justamente, y lo descargué para colocárselos, para que lo vean. Insisto, el, el tema del barniz y lo que va arriba difiere en cada población. Uh -huh. Unos son más grandes que otros, más gorditos que otros. Los brazos más chiquitos, los brazos entrelazados, los brazos abiertos. No, y de hecho, del mismo ¿no? tipo no son iguales. A veces les ponen como caritas. Este, a veces ponen elementos de otros colores Para que se distingan Puse por ahí un pan de ánimas, por ejemplo, de, sí. de Veracruz De la zona huasteca Pero también hay otros que son todos de la masa Que con la misma masa Realizan este las formas que uh -huh. quieren dar Y tú lo ves si es el cuerpo El cuerpo humano tiene sus piernas. De hecho, de brazos, tú, ya, ya nos
0: ponemos muy este muy fumadas, eh, hasta muchos de ellos yo les encuentro forma de, de diosas, por ejemplo, prehispánicas, de así repente. Es, con sus piernas gordas, ajá ¿no? exacto. Sí, 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 sí. O, sí, o sí. caderonas, o ah, sí, están, sí, están sí, así muy, muy, se sí, parecen
1: bordas, mucho. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, entonces, eh, a cuestión de significados, pues tienen diversos significados, porque, por supuesto, pueden puede ser el significado del muertito mismo, uh -huh. ¿no? O de ya como en forma de alma, ¿no? Como de ángel, como sí. que ya trascendió. Como Ajá. el entierro también, ¿no? Como la tumba. Uh -huh. Y, este, al final de cuentas, entendemos que este pan de muerto tiene que ver con un ciclo que hablábamos de la dualidad entre lo que es la vida Ajá. y la muerte, ¿no? Ajá. Pero también hablamos de este periodo de cosechas del que estamos hablando. Sí. En el momento en el que Está muriendo la milpa,
0: pero te va a
1: dar vida, ¿no? Uh -huh. Está justamente la mazorca ahí que vas a utilizar para guardar, para secar, ¿no? Ya seca uh -huh. y que te va te va a ayudar el resto de la temporada en la que no llueve uh -huh. hasta que nuevamente vuelve a nacer el ciclo, ¿no? Sí. Y se prepara nuevamente, pero esta vez al, al día de la candelaria, como hablábamos con los tamales del 12 de febrero. Sí. Entonces también eh, tiene que ver con el zompantli que sí. habíamos hablado, uh -huh. tiene que ver con huesos, uh -huh. con eh, tiene que ver, como yo les decía, los huesos, refiriéndonos a los cerros, con las rocas, entonces tiene que ver con la naturaleza también, uh -huh. con este el llamar a las lluvias, a la fertilidad, tiene que ver también, por supuesto, con, eh, este, pues, con significados de colores también, sí. que, porque finalmente el rojo en esa época prehispánica era un color sagrado y no cualquiera podía utilizarlo. No, porque tenía, tenía mucho que ver con la sangre y la así sangre para es. ellos era muy importante, así representativa es. de
0: muchas cosas. Por eso
1: habíamos abierto este programa diciendo que muchas veces se frenaba la se sangre. Sí, pues es, supuesto, es que sí. ¿no? De, de hecho, ser, si, tú, si tú lo ves una embarradita o el cuerpo completo. No, pero es
0: que aparte, si tú lo ves de manera eh, así, en, en muchas culturas a nivel internacional, el pago con sangre se, se solicitaba para muchas cosas. Querías entrar, querías querías este hacer algo, querías quitar algo. Eh, quitar en gracias, algo siempre aján. se pagaba con sangre. En
1: sangre así es. Sí. Finalmente es una ofrenda, ¿no? Entonces vemos que esta ofrenda se manifiesta de muchas maneras. Uh -huh. Sí, como algo este, pues sí, muy tangible, pero después, este, que tiene muchos significados. Ok. Y bueno, voy a compartirles unos datos curiosos acerca de lo que es el, el pan. Uh -huh. eh, Son iglesias justamente nos comparten una investigación que realizó en 1985 que existen tan solo en la Ciudad de México, no hablamos nada más de panes de No, muertos. no, es nada más en la México Solo en la Ciudad de México, ella encontró un, un, una lista, porque fue haciendo como un catálogo Ajá. de 500 panes diversos, solo en Son la Ciudad de pas, México. No, pues sí. Que incluyen, por supuesto, el pan -muert. Sí. Existen 600.000 mil personas que trabajan en panadería aproximadamente en México. Un millón setecientos mil empleos van ligados directamente al, al tema de de, directamente la, de la panificación. Uh -huh. 50 mil, 59 mil panaderías en México este, existen. Uh -huh. Y es en, en datos del 2020, uh -huh. el 98% representan la micro, pequeña y mediana empresa. Uh -huh. Siete de cada diez panes consumidos en México son blancos. Ok. Esos el de son más, principalmente más. telera, bolillo y caja. Uh -huh. ¿Sale? Los primeros dos panes dulces más vendidos de México son de temporada. Uh -huh. El primero es la rosca de reyes. Y, el des el y después pan de el, el
0: pan de muerto. Ajá. Y
1: el tercero es la concha. Sí.
0: Por supuesto. Yo te iba California. a decir hace rato que decíamos que... Que no se podían prostituir o que tenían que llevar ciertos elementos, te iba a decir, como las conchas que ahora ya son de todo, Así. la manteconcha, la cocodrilo concha, la chancla concha, no, no, los zapatos, no, 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 concha.
1: concha. el de este de Star Wars, el este, Sí, parece, de todo, el, todo, ya hay de todo, de conchas. Con evolucionó. Concha. Eh, Pero, ojalá que también Bien con, padre, sí. No, Me completamente para... Ajá. ¿Sale? No, que sea la concha. Ya
0: hagan la de lo que ah, ustedes quieran, pero que o sea, el base que se sea la, la concha. concha.
1: Pues ya ves que sí. hasta la rellena, ¿no? Eso Ahora es hasta el pan de muerto visto en fotos con chilaquiles sí. adentro. Sí, pues igual las conchas sí, las
0: hacen la como tira, si fuera un sándwich, le ponen hasta cosas saladas al medio, no, no sí.
1: No me Datos de la canainfa reflejan el consumo de pan por mexicano al año de alrededor de 33.5 kilos.
0: Ay, Dios. Yo pensé y que ibas a decir panes, dije, no, hombre. Ay, te
1: lo que equivale a 558 piezas al de año. pan.
0: Oh, o 1.60 son...
1: piezas por día.
0: Válgame el cielo.
1: Sin contar galletas y pasteles.
0: Ok. Con razón,
1: <risa> con razón
0: la panza, sí, claro.
1: <risa> Existen países más paneros, por supuesto, que México, ya lo habíamos platicado en sí, la historia la del Italia. pan, como España o como Francia. Uh -huh. El primer año de pandemia afectó a la industria del pan, con ventas caídas entre el 50 y 75% S de productos. Entre octubre del 2019 y marzo de 2020, una encuesta a 4,000 personas mostraba que el 91% de entrevistados festejaban el Día de Muertos.
2: Ajá.
1: Y 94% de mexicanos encuestados que comían pan de muerto. hay sí. ¿No? Y algo interesante es que no necesariamente tienes que festejar tu No, pan, ni yo no le al festejo. Yo le deseo Y ni ni como pan de muerto cómo, con, con chocolatito. Sí, claro. <risa> y está delicioso. Y bueno, para finalizar y cerrar con broche de oro uh -huh. este tema, el 7 de noviembre del 2003, la UNESCO declaró la festividad de Día de Muertos como una obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad, Así es. entre otras cosas, por ser una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México uh -huh. y del mundo. Sí, una sí. de las expresiones culturales más antiguas y de mayor fuerza entre los grupos indígenas de México. Sí, y
0: que todavía, y que todavía, que todavía se, se sigue haciendo.
1: No más que aguas, que aguas,
0: porque si la regamos, peligra. Peligra. Sí,
1: peligra. Sí, si claro. empezamos justamente a hacer mezcolanzas, eh, no es que esté mal, ¿no? El tema, por ejemplo, voy a decir, del Halloween. Ajá que también viene de otras culturas y tiene sus propios significados. Sí. Pero eso no es lo que es en esencia nuestra celebración. Eso puede ser aparte, puede sumar para otras cosas. No, si lo que queremos ya es, sabes que me encanta disfrazarme. No, y el, lo, ¿no? lo que queremos Pero es pachangiar, Pues ahí agarras
0: la la tradiciones. Es más, he visto gente aquí en México que hasta en, en el día de San Patricio, que nada tiene que ver aquí, que es irlandés, andan aquí vestidos de verde y chupando y pisteando y todo. Exacto. ¿Qué dices tú? ¡Ay, no manches! Pero lo hace, ¿no? Porque o sea, si vamos a buscar un pretexto para celebrar, pues agarras lo que sea, ¿no? No importa. Pero que sí tengamos como bien entendido que no debe de existir este estos híbridos y decir que es de aquí y que... Sí, no, aquí. No, exacto. Aprender a separarlo y a darle la importancia que tiene también cada uno, ¿no? Así, Así es. es. Ay, qué interesante estuvo. Yo no sé qué vas a hacer, pero yo quiero mi pan... Ahorita vamos por un. Sí, vamos por uno. Muy bien. <risa> Entonces, eh, les recordamos que se suscriban a nuestras eh, redes sociales, que nos apoyen en Patreon. Tenemos eh, material adicional. La verdad es que eh, le vamos hemos estado cocinando razón. ahí. Vamos a tener el episodio especial en, en Patreon de Pan de Muerto y vamos a tener otras cosas por ahí también interesantes. Acuérdense de que necesitamos de su apoyo. Y pues muchas gracias a todos aquellos que nos han eh, apoyado a lo largo de, de todos estos meses, ya casi cumplimos años, amiga. Ya casi, ya, ya casi. casi. Y eh, vamos a tener ahí nuestro pachangón de manteles largos, claro que sí, episodios especiales para celebrar este nuestro primer añito. Todavía falta, todavía pero falta, sí. pero ay, amiga, Ahora, ya tenemos vámonos. que empezar a ver porque se nos nos va a comer el tiempo. Así. Es. Porque aparte diciembre vienen fechas de decembrinas y yo, esos días no chambeo. <risa> no chambeo. <risa> <risa> ya dejamos el material pregrabado. Sí. Y eh, a todos también aquellos que se han suscrito a nuestras redes, muchísimas gracias, gracias. por su apoyo, eh, por ahí los nombramos siempre en, en, en Face y nos vemos la próxima semana.